0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter här med Odd-Rikard Valmått. Hei, hei. Hei, odd Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. I dag, odd ska vi snakke om nok av et av dine 350 favorittområder. Mm, det ska ja. vi, og dette er en ordentlig favoritt, faktisk. En ordentlig favoritt? Ja, har hatt... Du har hatt vi,
1: det? Vi ska snakke om all i bil, ja. og jeg hade en gang en 190 en ESL. SL... Ja nej en Mercedes, Mercedes 58 modell och den hade massa aluminium i panser och bagagelock och däckspo och er den bilen då? det är så trist. Det är så trist i studion. vi den. gå vidare?
0: Ja, har tappat 100.000er vid att sälja den, altså, den, den för tillit. Ja, tror jag kunde bli ett eget podcast med. Jag tror jag ska gå videre För i för att om dette, så vi kan jo mycket. Vi kan, vi, <laughs> men, ja, men vi kan ikke alt. Nej, vi har fått med i Hydro, mm. Hans-Erik vatne Velkommen, Hans-Erik. Takk for det. Hyggelig å få være her. Da kan vi slappe litt av, Rikard, for har vi en som ja. har greie på det. Endelig. Hans-Erik, fortell oss litt nå. Hva er status på dette med, med bilproduktion al minimum? Altså, det er jo stålindustriens store triumf, er det ikke det? Jo,
2: det har jo vært det. Stål har jo hatt nærmest enerett på bilproduksjon i veldig mange år. Nå er heldigvis det ferdig med å endre sig. Nå ser vi at uh, veksten i bruk av aluminium i bil, den er fantastisk stor. Det er stadig flere nye producenter som tar i bruk aluminium, drevet veldig mye av selvfølgelig behovet for å redusere vekt, men også de gode krasj-egenskapene til aluminium som et materiale.
0: Ja, fordi det er jo kanskje noe som er litt underkommunisert. Uh, altså, uh, ta og korrigere meg her. Altså, det å bruke stål er jo tungt i forhold til mm. aluminium. Ja. Men når du bruker aluminium, så må du da bruke litt tykkere formasjoner enn du bruker på stål? Ja, det må
2: du som regel. Det er jo ikke noe tvil om at stål også er et godt materiale. Det er stert, men det er jo tre ganger så tungt som aluminium i utgangspunktet. Ja. Men eh, om vi må bruke litt tykkere gods, så vil man typisk se at vi kan halvere vekta ved å bruke aluminium i stedet for stål. Altså litt mer aluminium
0: si. i volum, men likevel halvparten av vekten?
2: Ja, siden det har en tredel av, av egenvekta, så, så blir det cirka halvparten.
0: Men dette med deformasjon da, for det er altså sånn at du bygger sikkerhet? Ja,
2: det gjør det. Det som, som har kommet mye av de siste årene er disse crashboksene og altså, avanserte strukturer som skal ta opp energien i en krasch. og der har jo all mine veldig gode så i stedet for da å være sprøtt og, og skape så masse sprue energi som, som da kan gå ut over passasjeren som sitter i bilen så brukes mye av krasjerenergien til å folde aluminium, deformere den, og under deformasjonen så herder jo også aluminium, så det betyr at aluminium er veldig godt i stand til å ta opp mye av krasjerenergien i et uh, samme
0: sted. Så det blir sterkere etterhvert som det blir deformer. Ja, er. det
2: er det vi kaller arbeidsherding på ja. fagspråket så når du former på aluminium så blir det sterkere, så, så det blir på en måte verre og verre, og da det, jo det ju mer det är det för mig inte då du når en gräns där att det blir sprött och och ryker
0: Men Adrikart då var det ju säkerheten du tänkte på när du hade din uh, maskinös. Definitivt tycker. Hvorfor började man att bruka aluminium? Det var väl viktseld den gången.
1: Alltså den, visst jag huskar tillbaka til det var en en enkel i motor, ikring 1,9 liter i en bil men den bil väger ikke mer än 1000 kilo alltså.
0: Nej för att Och så du får ikke så lette bilig längre. Nej, er detta är ju tema, är inte sant? Det de siste 20, 30 åren så har ju bilarna blivit 50 tyngre. Mm. Ja, det har blivit det.
2: Man ska ju bygga in mer och mer både sikre utstyr og andre ting i bilarna eh och då ökar ju vikten i utgångspunkte, så då trenger man ju lättare materialer, smartare lösningar för att inte totalvikten ska bli högre.
0: Ja. Men var där man bynte då med detta här?
2: Nåade det det første som virkelig tok av var jo faktisk eh, felgene altså hjul, hjulfelger. Så kom jo dette med motorblock eh, veldig tidlig in. Det som er virkelig skuddet nå er jo, du var inne på det, panser, ja. dører, ja. tak, altså disse ytre komponentene. Det er jo det også vi ser en bilprodusent som ikke har erfaring med aluminium, begynner typisk enten med bagasjelokket eller panseret, for det er jo på en måte en isolert del som ikke henger sammen med andre ting, så da får du altså erfaring i å bruke aluminium på den måten. Og det er jo nesten nå ingen av de store som ikke har prøvd på dette. Noen var tidlig ute, men nå kommer jo alle etter. Det er utrolig moro for oss som jobber med aluminium. Men det er
1: vel noen biler nå som er nesten helt aluminium?
2: Ja, det er det. Tesla bland annet er jo ja. sagt inneholdet, har hørt tall som 97 prosent. Altså, da teller man ikke med seter og den type ting, men altså virkelig kjernen av bilen er såpass mye aluminium.
1: Men da er det klart at Teslaen har jo det problemet at de skal dra med seg nesten en tonn med batterier. Ja, så men, de trenger virkelig å redusere ja. vekta.
2: Tenk deg den uten aluminium. Hvis den skulle vært bygget stål, ikke. så hadde det vært umulig å både kjøre den og, og drive den. Så. Det er et godt eksempel.
0: Men uh, det er jo noe her med, med altså, vi, vi, Det er jo forstått det du var inne på, Odrikhard, at det har jo vært uh, håndbankede aluminiumsbiler. Mm. Engelskmenn hadde jo også det. Også mm. altså, Martin har jo ja, et sånt ja. eksempel. Flotte ting. Mhm. Men øh, så har jeg skjønt det at en av grunnene til at dette er vanskelig er overflatebehandling. Hvor, ja. Ja, hvorfor er det så viktig med overflaten da?
2: Nei, det er jo kosmetisk utseendemessig. Det jo, når noen kjøper en ny bil så skal den jo se helt perfekt ut. Og, og det legger jo noen begrensninger faktisk på leggeringsvalget for bil. Altså det som er synlig, altså ytterhuden, panser, dører, den type ting, så er det jo veldig tøffe krav til, til utseende.
0: Finish rett og slett?
2: Ja, rett og slett finish, og det betyr jo at uh, disse aluminium-magnesium-legeringene, altså vi bruker magnesium som et legeringselement, de er noen begrensninger på. Så de blir mest brukt til innvendige formål. Det for så fortsatt samme fenomen du har i lavkarbon stål. De har også dette fenomenet. Du kan nesten sammenheng litt som strekkmerke når... Uh, Damene føder, det er litt det samme fenomenet. Du får den type strekkmerker i materialet når du deformerer det mm. i visse legeringer. Og det gjelder altså disse magnesiumlegeringene. Så derfor brukes det andre legeringer på, på yttersiden av bilet. Det er noe vi kaller 6000-legeringer, som da består av både magnesium og silicium. Så da er det magnesium og silicium, som danner väldigt små, herdende partikler som gir styrke til materialet.
0: Men når dere nå uh, satser, jeg har skjønt at, at en, uh, det er snakk om å tilvirke dette i Tyskland, ja. egen fabrikk, eller å valse ut plater, altså dere lager ikke deler her? Neida, vi Nei, gjør ikke det. Vi ja. er jo en halvfabrikata-produsent, ja, ja. altså vi
2: lager jo råaluminiumen, vi ja. utvinner for så vidt også i Brasil, så lager vi jo aluminium av det lager deretter valseblokker da, som valses ned til plater ja. og så kommer kluet skal du ha den rette kombination av styrke og formbarhet så er det veldig viktig å, å varmebehandle på en riktig måte og det er her denne linja vår i Tyskland er speciell for du har da spesielle varmebehandlingsovner for å styre temperatur og tid i ovnen, som er veldig kritisk.
0: Altså til, til at producenten kan, kan ta det imot og, ja, og forme det? Ja, da
2: kan han ta imot det, og så er det ikke så enkelt heller, for han skal forme det, det er en ting, så da blir altså materialet vårt formet etter at vi har levert det oss, så ska jo også bilen gjerne lakkeres. Da er den også oppe i såpass høye temperaturer at mikrostrukturen i materialet blir endret. Så det må vi faktisk ta hensyn til når vi leverer materialet fra oss. Vi må vite hvordan kunden lakkerer og herder in lakken på sine biler, okay. slik at vi kan kompensere for det i det materialet vi leverer fra oss. Og her er det ganske, synes jeg kan være stolt til si det, at det er veldig avansert uh, metallurgi. Vi har et tett samarbeid med Trondheim, der de er veldig gode på dette som vi kaller transmisjonselektronmikroskopi, hvor du da kan se materialet ned på atomnivå. For det er så viktig å styre disse hernepartiklene. Vi er altså ned på å se atomistisk hvordan disse dannes, for å kunne styre de og gi den rette legeringen og prosesseringen som de som skal bruke materialene det trenger.
0: Ja, for er inne på den store forskjellen fra Odd Rikards gamle Mercedes til dagen. I dag er det at den gangen så måtte man håndbanke det og, ja. og holde på, og nå kan det gå in i en industriell process. Ja,
2: det er det de gjør. Og det er jo hele kluet, det er jo Kravet fra bilprodusentene er jo at først så har vi nødt til å vise med en simuleringsmodell at dette kommer til å virke på linjene deres før vi får tid til å slippe inn og gjøre en test. Og så må det selvfølgelig in og testes, og da er kravet vi skal ikke omstille, vi skal ikke bruke andre verktøy enn det vi bruker på stål, for det er kostbart og det er tidkrevende. Så våre aluminiumsligeringer må gå in i de samme verktøyene og virke fra sekund igjen. Og det er klart du skal ikke gjøre mange feil før du ikke få flere sjanser på det.
1: Men hvis dette det går den veien dere ønsker, bor, hvor lang tid tar det før produsentene virkelig slår om til aluminium i alle modeller?
2: Ja. Nå er vi jo på et snitt i Europa på cirka 150 kg aluminium per bil. Uh, og så er det klart det er mye av disse premium-bilene som har tatt i bruk, for det er jo ikke noe tvil om at uh, aluminium er et fantastisk materiale, men også et dyrt materiale. Så det tar lengre tid å få det inn i disse mindre masseproduserte bilene. Så, for så vidt alle er masseproduserte, men i de storvolum-seriene som skal være veldig rimelige, så, så tar det tid. Men eh, det vi ser er jo at det er en vekst på CN si 15-20 prosent eh, år, mm. spesielt på dette med materialer til ytterhud, eh, panser, dører, den type ting. Så det er jo prognoser da, som ikke kommer fra oss, men fra, fra nøytrale eh, analyseinstitutter som, som sier at det er ikke lenge til vi nå kommer til å være oppe i 200 kilo i snitt, og da på alle biler, så fram till 2020 så så förväntar vi det.
1: Och premium då snackar vi om 500 kg eller? Ja, alltså det er per idag bilar
2: som som har upp mot 500 kilo. Jag vill se si kanske typiskt mellan 3 og 500 kg. Ja. Eh Land Rover Jaguar är väl kanske de som ligger allra högst. Då snackar vi 500 kg på en på en Range Rover för exempel. Og så er det lite i underkant av det. Men
1: da må du jo faktisk få godt betalt når du skal skrape den bilen en gang. Ja. Du, og, du nøyer deg ikke med 3000 kroner da? Nei,
2: det, det er klart, det er jo det fantastiske med aluminium ja. da. Dette kan jo vi smelte ner når det har gjort funksjonen sin i ett produkt, bruke det om igjen, og det er like godt som ny aluminium. Så det er klart det er noen utfordringer med det, og det er jo at vi bruker så mange forskjellige legeringer. Ja, og de kan ja. vi jo ikke blande. Nei, så nei. det er en store utfordringen med resirkulering av al aluminium. aluminium det må sorteres, mm. og det er klart hvis du da har en bilfabrikk som ikke er flink til å sortere, og vi får et blandet uh, skrap tilbake til våre fabrikker, da blir det utfordrende. Men derfor jobber vi også da med sorteringsteknologi. I dag brukes mycket röntgen då till att gjenkänna olika material. Röntgen baserar sig på principen om täthet i, ja. i materialen. Men så är det då utfordrande att några legeringselementen i aluminium, de har relativt lik täthet och relativt lik täthet med aluminium. Så det är svårt med röntgen att sortera olika aluminiumlegeringar. Så därför jobbar vi också då med nästa generation som är då att laser for da vi være i stand til å skille forskjellige legeringer, i hvert fall legeringssystemer.
0: Men hvor mange typer legeringer er det vi snakker om? Ja, det er veldig mange. Noen tientals? Nei,
2: vi snakker hundretals. Uh, altså, det, okay. uh, det er ett internasjonalt uh, system med ti forskjellige klasser, men det er klart innenfor hver klasse, uh, så er det jo, uh, altså, det finns jo så mange patenter på legeringer, så det er jo hundretals av legeringer. Og Hydro lager jo også, ja, sikkert hundre forskjellige legeringer som vi leverer til forskjellige kunder. Og det er jo nettopp da for å skreddesy og optimalisere til akkurat den anmeldelsen som kundene er opptatt av. Det er her det ligger vår forskjell. Vi har mm. veldig tungt metalurgisk kompetanse i Norge og i hydro, ja. og da kan vi jo nettopp skreddersy da inn til helt spesielle anvendelser.
0: Altså både formbarhet og styrke og ja. alle disse egenskapene?
2: Ja, det er jo det som er viktig å få til den kombinasjonen. Og der er jo naturen vrang i utgangspunktet. Eh, har et materiale høy styrke, så har det som regel lav formbarhet, og så ønsker du begge deler. Mm. Så det, er jo... det er som oss, det har Ja. <laughs>
0: Men, eh, Hans-Erik, detta er jo superspennende Men bare for, for å forstå Blir nå bilene likevel bare tyngre?
2: Altså det som er den store trenden nå Er jo elektrifisering ja. Og der skal det jo inn enormt tunge batteripakker Ja, men disse så,
0: motorblokkene er tunge også, Ja, de er tunge
2: og, uh, og, og så ser man jo noen i dag da, På grund av denne retselen for å stå der Uten strøm på batteriene Så har man hybrider hvor du drar både på en motor Og batteri, og batteri. Ja. Klart, Da blir det tungt ja. uh, Så jeg vil jo tro at uh, Det kommer opp bedre løsninger der etter hvert, Men uh, at i hvert fall De näste årene blir, blir veldig sterkt fokus på elektrifisering av biler. Dermed blir det jo tunge batteripakker og gode muligheter for oss da, som en produsent av aluminium, for du trenger lette biler.
0: Ja, det resterende, ja. Mm. Ja.
2: Så, så ja, de blir nok tyngre på kort sikt, og så må vi da prøve å kompensere med, med våre lette materialer. Ironisk
0: nok så gjør det mulig at bilene kan fortsette å bli større og tyngre og mer. Ja, det men altså, det er litt viktig her. Grunnen til at dette skal bli lettere er jo rullemotstanden, når dere fordi dette med, dette med luftmotstand Det er det jo bare en løsning på Det er, det er det. å ta en eller annen klump inn i en vindtunnel eller så får du svaret Ja,
1: og ser det ut som en Tesla Ja,
0: ja det er vel sånn uh, Det er her Eller? Jeg ja, helst en
1: dråpe men,
0: uh, ja, ja. Jo, det, men, uh, men vi, vi kan jo klage litt over at Veldig mange bilmodeller nå ser like ut Men de, de det de er jo det. litt av svaret ja, ja, selvfølgelig
2: ja, Det er jo det Og det er jo noe også som faktisk er en, en liten fordel for Alminium, det er at uh, designfriheten gjennom å ha et veldig godt formbart materiale er, er veldig god. Så, så det er jo kanskje noe av det også som, uh, som bilfabrikanten vil skille seg ut på fremover. Det er jo ikke form grunnformen, men mer disse designdetallene. Og da blir jo eksempelvis formbarhet da ekstremt viktig. Du kan lage litt fancy detaljer for å, for å skille den ene fra den andre. Eh...
0: Uh hvis du kan, hvilke av disse bilprodusentene ligger i tet nå, både på å benytte aluminium i, i produksjonen?
2: Altså, vi jobber jo veldig mye med disse tyske premiumprodusentene, BMW, Mercedes, og de ligger veldig langt framme. Jaguar Land Rover er også veldig gode på bruk av aluminium men de har ett tett strategiskt samarbete med en konkurrent av Hydro så där er vi inte så tätt inne. Vi kanske
0: skryter
1: så mycket. Nej, vi kanske skryter så mycket
2: där. De, det er jo ingen som vi knyter sig til en eneleverantör. Men men disse tyske ligger väldigt langt framme eh det är kanske BMW vi jobber tätast med, men både BMW och Mercedes levererar vi mycket till. Uh, vår datterbedrift uh, Sapa leverer veldig mye til Tesla, så, så der er de langt fremme. Så, ja, de er
0: gode på profiler. Ja, ja de
2: produserer profiler, og ja. det er det uh, også mye av. Det er jo ikke bare plater til, til panser, men også profiler som brukes uh, veldig mange steder. Så totalt sett så er vi jo vi er fremme og til stede og er med på denne veksten da.
1: Så Feislandet er litt norsk, altså? Ja, jeg
2: vil si det. det, ja. det, det SAF er et norsk selskap, og det eit 50 prosent av hydro, så det, kan vi, det er vi også stolte av, hva det får til.
0: Avslutningsvis, Hans-Helik, må jeg stille spørsmålet. Vi, vi har jo fått inntrykk i noe av at aluminium er fremtiden. Men, men for, altså hvorfor skal man bruke aluminium i forhold til for eksempel disse karbonbaserte vi har snakket om? Fordi at det er jo enda lettere. Ja. Mm. Det klart, karbonfiber er en,
2: en reell konkurrent til oss. Det som er det store her, den store forskjellen, det er jo resirkulerbarhet. Aluminium som jeg var inne på, det kan brukes igjen og igjen og igjen. Mm. Det er jo faktisk sånn at uh, 75 prosent av den aluminiumen som er produsert i verdenshistorien er fremdeles i bruk i dag. Så det er veldig lite som blir deponert og går til spille, så den brukes om igjen og om igjen. Det finnes per i dag ingen løsning for resirkulering av karbonfiber. Og det er signalet vi også får fra bilprodusentene at de nå er väldigt forsiktige med å bruke det, fordi at det ikke finnes en løsning for det. Dette er noe som forbrukerne er väldigt opptatt av, og heldigvis. Og gravene fra
0: myndighetene kommer. De kommer,
2: så, så ja, det er et godt materiale, men det er ikke noen god løsning på det, och det er jo selvfølgelig en fordel for oss.
0: Mm. Og Trikart, dette var lærerikt. Det var det, absolut. Vi skal tillbaka tilbake med en episode om, om mer produksjonalminium, og da håper vi å høre fra deg Hans-Rik. Takk. Takk
2: for Takk for det